0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Højke og Lærer. Og jeg hedder Rikke
1: Bondskår underviser på laveddannelsen i Jylling.
0: Den her podcast den skal handle
1: om konspirationsteorier. Nærmere bestemt, hvordan kan man inddrage det tema konspirationsteorier i historieundervisningen, og hvorfor bør man gøre det? Jeg har talt med Rikke Peters, som er min kollega på Løvedansen i Jelling, hvor hun blandt andet underviser i historie, så hun også forsker og arbejder på det der hedder historielab. Hun har blandt andet forsket i det her tema om konspirationsteorier
0: i historieundervisningen, og fortæller også rigtig meget spændende om det. Mm. Og jeg har været i Esbjerg på Markuskolen, hvor jeg har mødt Niels Jørn Østerby, og han har været sammen med Rikke, og han har blevet observeret i sin undervisning af Rikke og nogle af hendes kollegaer, fordi han også har undervist i de her konspirationsteorier i sin historieundervisning, og han kommer med nogle rigtig gode, konkrete bud på, hvordan man går til det, og hvad man skal være opmærksom på. Og ham taler jeg med sidst i podcasten. Den her podcast, den er jo lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse, og det er en A-kasse for dig, der enten er underviser eller lærer.
1: Rikke, tak fordi du vil være med i Stemmer fra skolen. Selv tak, det er en stor fornøjelse. Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv og din baggrund for at kunne tale om konspirationsteorier i historieundervisningen? Jo, selvfølgelig. Jo, mit navn er Rikke Peters. Jeg er oprindeligt uddannet idehistoriker, men har gennem de sidste år været ansat på Historielab og tilknyttet læreruddannelsen i Jelling. Så jeg har gennem de sidste efterhånden mange år været meget optaget af historiedidaktik, og især af mere bredt set kulturfagernes dannelsespotentiale. Og i den forbindelse også i forhold til sådan nogle emner som digital dannelse og opøvelse af levers kritiske refleksioner, kritiske bevidsthed og sådan noget, som jo ikke kun er historiefagets rolle at sørge for, men men hvor jeg har været interesseret i at optage og prøve at kigge på, hvor hvor kunne historiefaget faktisk have et et godt bidrag til det. Og så har jeg gennem de, ja, de sidste godt sådan cirka otte år været forskningsmæssigt optaget af det her fænomen konspirationsteorier mm. og beslægtede emner som fake news og misinformation, disinformation og alle de der nye fænomener, som vi ser i forhold til den digitale virkelighed, vi lever i i dag. Og det har jeg også prøvet at, hvad skal man sige, at udvide den faglige interesse til os at få, altså få et skoleperspektiv og et, undervisnings- og et fagligt perspektiv med på det. Hvordan kan vi faktisk arbejde med det i fagene og i historiefaget især? Kan du så ikke lige starte med at fortælle os, hvad er en konspirationsteori egentlig for noget? For det kan man jo godt sidde og tro, man ved, men det er måske meget godt lige at få det defineret. Ja, fordi man kan sige, at det er jo et fænomen og et ord, der også er blevet meget mainstream, mm. som alle bruger i dag og som vi støder på hele tiden i, i medierne. Så vi tænker måske, det ved vi jo godt, være. Men i hvert fald, den måde, jeg plejer at definere det på, og det er så også den måde, jeg definerer det på i de bøger, jeg har skrevet mm. og de artikler, jeg har fået udgivet, Altså, jeg plejer at definere det som en, altså en slags teori eller en antagelse om, at der bag om en bestemt hændelse, der sker, eller bagom et bestemt øh, fænomen, det kunne for eksempel være covid-pandemien eller nu øh, krigen øh, angrebet på Ukraine, vi har set, at der i virkeligheden findes en skjult plan eller årsag til det, mm. som bevidst øh, holdes skjult af nogle personer eller organisationer eller instanser. Øhm, som altså har en vis interesse i, og man så må sige faktisk at skjule for, for offentligheden, hvordan det virkelig hænger sammen, altså hvordan, hvad der egentlig står bag de her begivenheder, som vi ser. Øhm, så vi kan også, hvis man prøver at forklare det sådan lidt mere inden for, for narrativ teori, så kan man i virkeligheden også kalde en konspirationsteori som en særlig fortælleform, mm. hvor det strukturerende princip for fortællingen er øh, en form for forklaring på, hvorledes, hvorfor og hvem og hvordan der er nogen, der holder noget skjult for os. Så det er sådan set den, den hvad skal man sige, den fortælle tekniske motor i konspirationsteorien. Den vil gerne tilbyde os en alternativ forklaring på, hvad der egentlig er foregået, altså alternativ i forhold til de officielle mainstream-forklaringer, som vi får fra vores magthaver og politikere, som vi læser om i medierne osv., der går konspirationsteorien faktisk ind og siger, hey, det passer faktisk ikke. Det er faktisk i virkeligheden foregået på en anden måde, og de magtfulde i vores samfund lyver faktisk om, hvordan de i virkeligheden forholder sig. Mm. Så det er det ene aspekt. Og det andet aspekt det er så også, at i den, sige, den der afsløringsoperation, som konspirationsteorien gør, og den der vilje til at vil påpege en sandere sandhed om, om, hvordan det virkelig er foregået. Der er konspirationsteorien også altid meget optaget af så at udpege de skyldige. Hvem er det så, der står bag det her bedrag? Hvem er det, vi kan stille til regnskab for det øh, i vores samfund? Mm. Øhm, og derfor er en konspirationsteori også altid i virkeligheden meget optaget af billeder og søndebukke. Mm. Altså igen, nogen vi kan klantre for det her, nogen vi kan, vi kan anklage for det, nogen vi kan stille til regnskab i vores mm. samfund. Mm. Så det er, det er sådan mit, mit, mit tak på det. Og hvis vi, vi breder det lidt bredere, nu gav jeg de her eksempler før med covid-pandemien og krigen i Ukraine. Der er også andre eksempler, vi kunne nævne. Netop nogen, som vi tit ser med eleverne, som interesserer dem med mm. noget meget. Så er det sådan en, en, også i virkeligheden gammel, den er flere hundrede år på banen, sådan en konspirationsteori, som den såkaldte Illuminati-teori. Mm. Som er sådan en... Altså en, 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 en sjov øh, myte eller antagelse om, at der findes sådan en hemmelig, en hemmelig skjult orden af en lille magtfuld elite, af nogle, nogle meget magtfulde mænd, øh, som i virkeligheden styrer hele verden øh, og holder os, øh, holder os, altså forestil sådan en, en dukkefører ikke? Mm. Med, med tråde ned, der i virkeligheden manipulerer og styrer hele verden. Øh, som er meget tæt forbundet med en, en anden teori, også, som jeg også tit øh, hører ved eleverne, de er meget optaget af, fordi de finder, de finder det ud på nettet ja, ikke og bliver interesseret. Det er, ja. Den såkaldte teori om The Great Reset, mm-hmm. øh, som man også kunne, på dansk måske kunne kalde den store nulstilling. Mm-hmm. Eller den her øh, teori om, at den her øh, lille elite faktisk arbejder hen imod at og, og skabe sådan en, en nulstilling af verden, hvor med efter det vil blive indført et øh, kommunistisk øh, diktatur. Okay. Ja, øhm, og, og den, er jo, den har jo fået vind i sejlene rigtig meget igen lige de seneste par år. Hvorfor det? Jo selvfølgelig fordi, at coronavirus øh, bliver set som et led i den store øh, reset-plan. Altså corona i virkeligheden var et skalkeskjul og en, og en hemmelig virus, øh, altså skabt af, af de her magtfulde mænd for at... Øh, at magthæverne kunne holde sit i et jerngreb, og lige så langsomt, sådan, øh, som, igen som den her, som vi som små marionetdukker kunne føres hen i retning af den verdensorden, man gerne vil have. Så man kan sige, at de, de, de rækker også ligesom ind i hinanden de her konspirationsteorier, eller bliver formet af hinanden, ja. sådan så en ny konspirationsteori om, om corona. eller det, det, Den hænger sammen med nogle tidligere historiske... Teorier. Lige præcis, ja. og, de ud, og de udvikler sig og ændrer sig hele tiden mm. på, øh, på nettet. Og det er jo også derfor, at, at, at det er så spændende for, for mange mennesker, men også mm. jo for børn og unge, mm. Mm. at man bliver suget ind i sådan et enormt spændende univers på nettet, ja. hvor man kan dyrke og gå op i de her teorier, og mm. måske endda selv på et tidspunkt begynde lidt selv at digte videre på ja, okay. noget, og poste nogle kommentarer og, og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, ud fra sådan en... Øh, altså i virkeligheden jo en, 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 kan man sige også for børn og unge, jo en positiv interesse for, hvad der rører sig ude i verden øh, rundt omkring os, og, øh, og, og, og så den her øh, øh, lyst til at suge nu, ny viden til sig ja. på nettet. Ikke? Ja. Øhm. Hvorfor er det så, at man skal arbejde med konspirationsteorier lige i historieundervisning? Fordi øh, for de af os, der ikke er historielærer, der kunne, vi jo godt tænke, der kunne man måske godt tænke, Jamen, det hører til i samfundsfag eller sådan noget, det, det har da ikke noget ja. historie at gøre. Hvorfor, hvorfor, har du sådan, altså hvorfor synes du, det er så vigtigt, at man, ja. man tager det derop i historien? Øhm, altså den mest, jeg synes, den, det mest nærliggende argument, som ligger godt i tråden med det, og det kan vi jo tale om senere, mm. de forskningsresultater, vi faktisk har set, når vi har været ude og prøve at kigge på, hvordan er det så, man kan gribe det an i undervisningen. Ja. Ja jeg synes, den den hele nærlæggende forklaring kan være, at det er simpelthen et emne, der er enormt motiverende for eleverne. Det er et emne, som taler meget ind i i deres livsverden, apropos det, vi var inde på før. Det taler ind i et univers og noget, de allerede ved noget om, fordi rigtig mange af dem ser og og læser om de her teorier på nettet og ser videoer på YouTube osv. osv. Og de kender også hele den konspirationsteoretiske fortællemodus fra rigtig mange Netflix-serier og Hollywood-serier og sådan noget, så Altså rigtig mange elever synes, det er elementært spændende mm. at arbejde med, så man opdager meget hurtigt, også som lærer den her indre motivation, mm. at, at eleverne faktisk synes, det er, er vældig sjovt at arbejde med, og det gør at man har mulighed for at lave en, lidt en, en anden type historieundervisning, hvor man også har mulighed for måske at aktivere øh, nogle flere elever og nogle flere elevtyper. Mm. Det er så den ting, kan man sige, ikke? Men, men jeg synes faktisk også, at man, kan, øh, at man kan argumentere for at gøre det ud fra at sige, at jamen, det her fænomen om, om konspirationsteorier kan faktisk ligge rigtig godt i tråd med øh, historiefagets øh, fagformål. Altså det, det, det her med, øh, som der jo også står i, øh, i læreplanen for historiefaget, ikke? at elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv deres livsvilkår og samfund og historie skabte. Og det her med, at eleverne skal opnå forudsætninger for at, at leve i et øh, demokratisk samfund. Mm. Og der kan man jo sige, som vi også var inde på indledningsvis, jamen, konspirationsteorier, fake news, alternative forklaringer og misinformation mm. er jo, om vi ved det eller ej, jo, øh, og nogen vil sige bedrøveligt nok, mm. en del af at kunne navigere i vores demokratiske samfund i dag mm. og kunne vide noget om de fænomener og også øh, kunne hvad skal man sige, kunne reflektere over deres mere øhm, problematiske aspekter for, for et demokratisk samfund også. Mm. Så det synes jeg jo på mange måder, øhm, hvad hedder det, kan, man, man kan sige, er, øhm, er, er vigtigt at arbejde med. Og så kan man jo sige også, at rigtig mange konspirationsteorier, for ikke at sige, alle konspirationsteorier har jo en, en historisk komponent. Mm. Øhm, altså tager vi de historiske briller på, så kan man sige, konspirationsteorier har eksisteret til alle tider. Mm. Så det giver jo en spændende baggrund for at dykke ned i nogle tidligere krige og konflikter og alternative opfattelser af, hvordan noget er foregået i, i verdenshistorien. Mm. Mm. Så der er, nogle, der er nogle spændende ting at dykke ned i der. Så der er gode argumenter for, at man skal arbejde med det her historie. Ja. Æm, du, du henviste lige før til det her studie, du har lavet. Kan du lige sige lidt om, hvad det var, I undersøgte? Som, som gjorde, at du nu kan sige noget mere om, om konspirationsteorier i historien. Jo, øh, altså igen, hvis vi skal tage fat i det første mere øh, overordnet, så synes jeg, at det var enormt øh, skægt og positivt at se. Altså det er jo helt tydeligt, at eleverne var øh, motiveret og synes, det var vildt spændende mm. at, øh, at arbejde med. Øh, det tror jeg, der er flere grunde til... Øh, kan du ikke sige, hvorhen, jo. altså eleverne, når du taler med eleverne, ja. hvem ja. Var, det, I, hvad var det, I var ude og ja. undersøge? Vi skulle senere tale med en lærer, ja. som var med i det studie. Det, det var i udskolingen. Ja. Vi var ude og kigge på og øh, fulgte intensivt under, under hele undervisningsforløbet to syvende klasser og en åttende klasse, ja. øh, hvor vi lavede klasserumsobservationer gennem hele perioden, hvor forløbet om konspirationsteorier kørte. Mm. Og så efterfølgende lavede vi så, øh, altså nogle fokusgruppeinterviews med elever, og så interviewede øh, lærerne også. Så det var sådan et, øh, et kvalitativt anlagt studie, mm. og også øh, hvor vi benyttede Aktionsforskningsmetoden, fordi mm. vi jo planlagde de her, altså vi aktioner, men vi kunne virkeligheden også sige undervisningsforløb, og, og, og planlagde det sammen med lærerne, mm. og aftale med lærerne, hvordan, hvordan kunne de prøve at gøre, øh, hvordan kunne man gribe det an, og så var vi med på at være ude og observere på det, og så løbende undervejs også havde nogle drøftelser med lærerne om, hvad kunne være hensigtsmæssige justeringer at gøre mm. og sådan noget. Mm. Øhm, og der så vi øh, allerede under nogle af de første observationer, vi lavede, altså sådan en, øh, at det var helt tydeligt, at, at øh, emnet også var i stand til at, øh, at aktivere nogle elever, også nogle elevtyper, som, hvor i hvert fald lærerne sagde, at det var faktisk interessant, fordi den eller den elev var normalt ikke så aktiv øh, mm. i historietimerne, og synes ikke nødvendigvis, at historie var der mest spændende fag. Mm. Der kunne vi lige pludselig se, at der skete en anden dynamik i klassrummet. Mm. Også fordi, at vi jo faktisk opdagede, at der øh, i hver klasse typisk sad to-tre elever, typisk drenge som faktisk vidste rigtig meget, på sådan en meget nørdet måde, om det her emne. Selvfølgelig mm. fordi, det er måske er nogle af dem, der sidder og interesserer sig for sådan nogle teorier som Illuminati. Mm. Så vi opdagede den der lidt sjove øh, dynamik med, at der faktisk var nogen, der sådan lige umiddelbart vidste lidt mere om det, eller i hvert fald kendte mere til nogle teorier, end læreren mm. gjorde. Yeah, okay. Og det kan jo give en rigtig sjov dynamik. Igen, jeg var inde på det her før med, at kan man gribe et emne, som også spiller ind i elevernes livsverden, mm. og som de synes er spændende at arbejde med, så har man jo basis for at og sætte noget rigtig spændende, spændende undervisning øh, i gang. Mm. Øhm, jeg synes så også, at vi så, at der var nogle udfordringer, der var forbundet med det, og det var, at hvis emnet skal løftes øh, lidt mere øh, fagligt op, øh, hvor man også kommer til at arbejde med emnet ind i sådan en, måske enten en kildekritisk kontekst, eller i forhold til et kompetenceområde, som historiebrug, eller i forhold til at have en ambition om, at man også gerne vil opøve elevernes øh, kritiske refleksioner og sådan noget, der kunne vi godt se nogle vanskeligheder. Altså det, mm. Når vi var på det her plan, hvor vi sådan meget arbejdede med indholdet i og selve konspirationsteorierne, så synes eleverne, det var sjovt. Mm. Men vi så også, at det faktisk tit og ofte var meget vanskeligt for eleverne at få etableret en tilstrækkelig historisk kontekst til at forstå, hvilken betydning har den konspirationsteori så haft mm. for det samfund på det her tidspunkt. Det et af de tydeligste eksempler, hvis jeg lige må komme med ja, altså må et konkret eksempel på, hvor vi så det, det var at vi i en af syvende klasserne havde det her eksempel med øh, troen på, at månelandingen i 69 var, var fake. Mm. Altså, da ni jo i virkeligheden ni kender godt de der konspirationsteorier om, at øh, den i virkeligheden var optaget i et, et filmstudie mm. i Hollywood. Mm. Øhm, og, vi, og, og i den forbindelse også havde vi den her berømte konspirationsteori om, om JFK, altså hvem der i virkeligheden skød øh, John F. Kennedy. Mm. Og man kan sige, det er jo, det er jo konspirationsteorier, som er meget øh, sjove og underholdende at arbejde med, men hvis man virkelig skal i dybden med dem og prøve at forstå, hvorfor opstår de i USA på det her tidspunkt i 60'erne, mm. så, øh, så er man nødt til at have en eller anden form for historisk baggrundsviden eller kontekst for, for at se, hvad var det for et, et koldkrigsklima, der var i, i USA og, og våbenkabløbet med russerne i 60'erne osv. Det er jo ikke en historisk kontekst, man kan forvente, at syvende klasseselever nødvendigvis øh, har. Mm. Så der skal man som lærer meget overveje, hvordan kan jeg så være med til at lave den her etablere den her mm. bredere forståelseskontekst, som gør, at vi kan få løftet emnet lidt mere op. Mm. Fordi i det øjeblik... Øh, Eleverne også selv bliver sluppet fri og måske selv får lov til at udvælge nogle konspirationsteorier, de vil arbejde med. Så vil rigtig mange af dem ty til sådan nogle af de der lidt mere populære kulturelle med Lady Diana er i virkeligheden ikke død, men lever et eller andet sted. Eller den og den blev ikke myrdet af den, som jo er sjov og underholdende nok, men man kan sige, at vi vil jo gerne have dem til at arbejde med nogle af de der store konspirationsteorier, som også har haft verdenshistorisk impact, som for eksempel 9-11 og og sådan nogle lidt større teorier. Ja, når du sidder sådan og nævner, så er det jo rigeligt at tage, tage af ja. på alle mulige niveauer. Jeg bliver faktisk helt. Jeg synes faktisk, det lyder lidt spændende ja. at dykke mere ned. Ja, ja man i. kan virkelig godt blive suget ned i, ja, jeg siger godt, ikke man. kaninhullet. Men... Nej. <laughs> Nej. men det er jo også noget af det, der faktisk gør det sjovt. Ja. Og der så vi jo faktisk også, at den bedste undervisning jo faktisk... Øh... Øh, blev lavet på den måde, hvor læreren også øh, indrøbede øh, eller gjorde et klart over for eleverne også, at jamen, jeg er også selv på et undersøgelsesarbejde ja. her. Ja. Det er faktisk også et emne, hvor, hvor jeg også er lidt ny her mm. og har lyst til at, um, at lære og mm. begive mig med ud på den her rejse sammen med jer og prøve ja. at forstå, hvad det her det handler om. Ja. Øh, det giver jo også en sjov dynamik i klasserummet, ja. ikke? hvor læreren jo ellers normalt er den alvidende autoritet, ja. der står oppe ved tavlen og som kender alle svarene, ikke? Ja. Så lærens rolle ændrer sig i virkeligheden, når man bringer sådan et tema ind i, ja. i undervisning. Ja, ja. Det, kan den jo, det kan man jo i hvert fald også bevidst arbejde ja. med, at den ja. gør. Og ture at gøre. Er det så lige det? Ja? Ja. Ja. Hvis vi nu vender tilbage til sådan, sådan den konkrete undervisning, som jeg sagde før, så taler vi jo senere med, med Hans Jørgen, som har arbejdet sammen med dig med de her øh, forløb. Ja. Øh, men, men hvis du skulle sige nogle overordnede jeg skal sige, principper eller noget, for hvad, hvad man skal være opmærksom på, når man tager konspirationsteorier ind i historieundervisningen, kan du så give nogle bud på det? Ja, øh, i forhold til den eksisterende hvad kan man sige, forskningslitteratur på feltet, men i høj grad også i forhold til det vi drøftede med lærerne op til at prøve at lave de her aktioner eller forløb, det var, at man nok sådan skal gøre sig meget klart, selvfølgelig som man jo skal med alle undervisningsforløb, hvad er det egentlig, der er formålet med det her? Hvad er det jeg egentlig, jeg ønsker at gøre og opnå? Og hvad er det, jeg egentlig gerne vil have at bevæge mine elever til? Og hvad skal de gerne have ud af det her? Ja. Altså alle de der spørgsmål, ja. vi stiller os selv i undervisningsplanlægningen. Men så vil jeg sige der er nok sådan helt overordnet set to, jamen, vi kan kalde det grundlæggende måder, som man kan gå til det her emne på i historieundervisningen. Og det ene, det er jo, at, og enten, at, som vi jo så gjorde i de her tilfælde med de her lærere, mm. altså lave et decideret temaforløb over et vist antal lektioner, hvor emnet simpelthen er øh, konspirationsteorier. Mm. Og det er jo interessant, fordi så kan man jo dykke dybt ned i at prøve at forstå og arbejde med, hvad er det egentlig, Øhm, der ligger i konspirationsteorier, hvorfor er de vigtigt at forstå, hvordan har de udviklet sig gennem tiden og alle de her ting. Mm. Det kunne man vælge at gøre, men man kunne jo også i stedet for at vælge at sige, at jeg lærer det ikke konspirationsteorierne som sådan være et forløb i sig selv, men tager det med ind i forlængelse af et øh, emne eller et område, man i forvejen arbejder med, altså eksempelvis, hvis man nu arbejdede med øh, besættelsestiden og så videre, så kunne man jo gå ind og kigge på sådan en nu bliver det lidt historieteknisk, ja, ja, det fint, ikke? men så kunne man jo gå ind og så kigge på sådan en konspirationsteori, som den så rostock myte mm-hmm. om hvad der egentlig skete mm-hmm. i godseøjne, ja. egentlig skete den 9. april 1940. Ja. Øhm, så kunne man prøve at, 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 at drage det ind der, netop ja. for at, at få den her den her spændende vinkel med mm. på nogle emner, man mm. i forvejen ville arbejde med, som mm. måske også ligger op ad kanonpunkterne mm. i historiefaget. Mm. Så, men, altså det er de her to lidt grundlæggende ja. måder, to lidt forskellige mm. måder at arbejde med det på, ja. hvor man kan ligesom putte det ind under, hvis man nu arbejdede med sygdomsepidemier mm. gennem tiden, så kunne man jo kigge på, hvordan der også i middelalderen var antagelser om spedalske brøndforgifter mm. og, og og jøder, der i virkeligheden var årsag til, troede man jo dengang til store pestepidemier osv., og, og hvordan man allerede dengang fandt søndebukke i samfundet osv. Men det ville så være en lidt anden måde at arbejde med det på. Så der enten så, nu kigger vi generelt på konspirationsteorier, hvad gør de, hvorfor er de der, hvad skal, hvordan skal vi forholde os til dem, eller mere ned i et tema, historisk tema, hvilken konspirationsteori ja. kunne der være her? Ja. Så, så det du sagde før om månelanding, om, om hvis man havde om den kolde krig, ja. så, så kunne man bedre forstå, hvad er det, der, der gør, at vi... Ja, yeah. at, at sådan nogle konspirationsteorier opstår i ja, det. Ja, præcis, præcis. Ja. Ja. Og så kan det jo være, så, så hvis man så har etableret en forståelseshorisont og kontekst hos eleverne, så er det jo også et, altså egentlig i begge tilfælde, både mm. med temaforløbet, men også hvis man har arbejdet med det tidligere, mm. så er det noget, man kan vende tilbage ja. til, når ja. man så når op til vores tid, og måske, det er der jo mange, der ender med at gøre, altså at tage øh, kanonpunkterne meget kronologisk, og ja. så vil man jo typisk ende med øh, angrebet den 11. september, ja. øhm, altså vil man jo så typisk ende med i 9. klasse mm. tit og ofte, og prøve at forstå øh, USA's øh, rolle i international politik gennem de seneste 20-30 år. Ikke? Mm. Øhm, og så kunne, jo, så kunne man jo der vende tilbage til 9-11-teorierne, og hvilken øh, impact og betydning har de faktisk haft for det der klima, der, der opstod i, øh, i verden ikke, ja. efter 9-11. Ja. Så er det jo noget, man kan vende, altså, vende tilbage til at spille, spille ja. lidt bold op ja, af ja, så det bliver sådan en måde at belyse til, øh, historien med. Det kunne man øh. godt øh, jo gøre, Ja. Mm. ja. Øhm, nu talte du lige lidt om lærens rolle i forhold til det der med at ture og gå ind og være åben for, at der er også noget her, jeg ikke mm. ved kan der være noget, øh, som kunne afholde lærer fra at bringe sådan et tema ind altså jeg tænker, for det er derfor jeg spørger, hvad nu, hvis der nu pludselig er nogle elever der tænker, den her konspirationsteori, den, den deler jeg, altså den tror jeg på ja. altså vi har jo lige haft coronaepidemien ja. og sådan noget, eller er måske midt i den hvor der jo er en meget tydelig konspirationsteori på spil. Hvad gør man som lærer, hvis der er nogle elever, der vil begynde at diskutere, om det er sandt? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, det der, og det var faktisk også noget, vi vi drøftede meget med, med lærerne og fik nogle deres bud på i de interviews, vi vi gennemførte med dem. Fordi der er ingen tvivl om, at det er jo et emne at arbejde med, som kan have nogle nogle etiske dilemmaer også i forhold til, hvad er det for en en lærerrolle, jeg selv har, hvad kan jeg stå inden for, og hvor står jeg selv i i forhold til de her ting. Det vi jo egentlig endte med at drøfte med lærerne og, og prøve at arbejde med, hvordan kunne man så få undervisningen hen i retning af det, det er jo faktisk at... I ikke i særlig høj grad i undervisningen egentlig bruger ret meget tid på at diskutere det der med sandt og falsk mm. i de enkelte teorier, fordi så kommer meget undervisning til at handle om det, og så skal man, føler man selv, at man enten skal eller ikke skal positionere sig som lærer. Men det er faktisk heller ikke tit det mest interessante at drøfte mm. i konspirationsteorier. Det er mm. tit det eleverne synes, ja. at de gerne vil diskutere. Ja. Men det er faktisk det er faktisk uh, egentlig mindre interessant. Det er faktisk mere interessant ud for sådan en grundlæggende kildekritisk forståelse at prøve at arbejde med, um, hvordan er en konspirationsteori egentlig opstået? Hvordan har den udviklet sig over tid? Um, hvem er afsenderen på den her teori? Um, hvad må den, uh, vedkommende eller de kilder, som, som, hvor man kan læse teorien, hvad, hvad må de har til, til hensigt? Hvad, hvad vil de gerne opnå hos os, hos modtagerne osv.? hvordan forholder afsenderen sig kritisk til sin egen teori også, og hvad er det for nogle retoriske træk, vi ser i den her. I virkeligheden jo øh, faktisk også mange af de her spændende kildekritiske spørgsmål, som jo egentlig også kan bearbejdes tværfagligt med dansk fag, mm-hmm. fordi ja, det ligger ja. meget op af, tæt op også af litteratur og kommunikationsanalyser mm-hmm. og sådan noget. Ikke? Ja, kan nogle af de samme elementer mm-hmm. arbejder vi jo med i den klassiske historiekildekritik ja. i forhold til, ja. hvem er afsenderen, mm-hmm. hvad er afsenderens motiv og mm-hmm. hensigt og alle de der ting. Og prøv at forstå det i stedet for. Fordi så bliver det mere, mere væsentligt egentlig, mm. end, end at afdække sandt eller falsk. Ja. Fordi det kan vi faktisk tit og ofte jo i rigtig mange tilfælde ikke nødvendigvis lige finde ud af. Nej. Og det kan vi i hvert fald ikke finde ud af i fem lektioner Nej, i 8. klasse, velom. <laughs> så øhm, så det, der er både de der etiske dilemmaer i det, og der er i høj grad også øh, de der spørgsmål om, jamen hvordan tilrettelænger, men så mm. undervisningen mest hensigtsmæssigt, ja. så det ikke bare bliver sådan et, et lille krydderi mm. i historieundervisningen, hvor eleverne i de lektioner var meget motiveret, men hvad fik de egentlig sådan fagligt ud af det? Mm. Der synes vi så alligevel at der er noget, der tyder på ud fra det, vi så, at det er mest hensigtsmæssigt at tilrettelægge undervisningen meget, meget problemorienteret. Ja. Altså, hvor eleverne selv er på et, et undersøgelsesarbejde. Mm. Og der bliver det jo så, som man jo ved generelt for det problemorienterede arbejde, der bliver det jo også vanskeligt så at finde ud af, mm, jamen, hvad er så den mest hensigtsmæssige lærerrolle der? Ja. Fordi der vil læreren jo tit opfatte sig selv, og det gør man jo også traditionelt i problemorienteret undervisning, som sådan en facilitator, mm. der skal i gang sætte de der mm. processer. Mm. Men der er det jo vigtigt, i hvert fald i forhold til det her emne, at læreren ikke bare helt trækker sig. Ja. Og så lær eleverne bare at lave projektorienteret arbejde, og nu finder I selv på nogle konspirationsteorier osv. Mm. Mm. Men jo indimellem også netop arbejder med at skabe den historiske kontekst ja. og præsentere eleverne for nogle nogle analysemodeller og arbejde med dem i fællesskab mm. før eller undervejs, mens de også bliver, bliver sluppet lidt mere fri. Mm. Så der er en masse didaktiske overvejelser i ja. virkeligheden. Og de spørgsmål, du lige stillede mm. før, sådan til, hvad, altså, hvad kan man spørge til, når man arbejder med konspirationsteorier, er det jo i virkeligheden en slags analysemodel, læren kan, kan bringe ja. i spil, ikke også? Som jo. sådan. Så man også får den der fornemmelse af, her dykker vi ned i nogle, nogle detaljer for at forstå det bedre. Jo, ja. præcis. Og det er jo lige præcis det. Selvom det er vanskeligt, så er så det jo i virkeligheden de spørgsmål at kunne prøve at begynde så småt i udskolingen at forstå, hvor vigtigt det er at altså stille de rigtige spørgsmål mm. og begynde at, at være på et undersøgelsesarbejde. Mm. Det er jo det, vi ved, er med til at i virkeligheden at ophøve elevernes uh, kritiske refleksion Præcis. og kritiske ja. bevidsthed, ja. selvom vi også godt ved, at, at det er svært og vanskeligt, og det i den grad skal, skal stilles mm. Så det er redskaber, de kan tage med så i verden, når de møder de her konspirationsteorier frem i historien, og, og, altså, og kan anvende, når de sidder på YouTube, måske... Altså, måske Måske ikke helt bevidst, men alligevel har en fornemmelse af, okay, her, her er noget, jeg kan, jeg kan overveje, jeg ja. sluger den ja. her uh, fortælling Præcis. helt godt. Præcis, altså mm. ideelt set, mm. ja. Mm. Og det er jo der, man så også kan sige, der vil historiefaget i hvert fald med at arbejde med et emne som det her jo klart spille ind i forhold til de her behov, vi har for os at, at drøfte digitale dannelse og de her ting. Hvordan gør vi det? Nå, men det her kunne jo faktisk være en vej ind i det, mm. hvor vi samtidig også arbejder med nogle af de faglige mål i historiefaget. Mm. Nu har vi været inde på det her med altså, kildekritik, mm. øhm, som jo er helt oplagt. Man kunne også sagtens arbejde med det i forhold til, til et andet kompetenceområde for historiefaget, nemlig historiebrug. Mm. Så er vi lidt over i, i nogle andre ting, vi også ville arbejde med der, men der, der kunne man også helt klart godt lægge, lægge sådan en vinkel ned over, ja. over konspirationsteorier. Og så sådan et tværfagligt samarbejde med dansk. Det tænker jeg, det, det giver virkelig god mening, fordi det er jo også noget, vi arbejder med der. Altså sig forholds- kritisk til, ja. hvad gør folk med sprog, når de vil overbevise sig om, at, at noget er... Præcis... Er ser også ja. ja, det handler jo om, om, om basal kommunikation mm. og retorik, mm. at forstå, hvad er, hvad er det, man gør, og i propagandaøje med, ja, hvis præcis. man gerne vil øh, have en vis interesse i, så også en politisk interesse mm. i at ændre på nogle ting, og få folk til at tro på noget bestemt. Ja. Så det vil give god mening også, at og, og, og inddrage andre mm. fagområder. Men samfundsfag vil også være, være helt oplagt. Ja. Det er... Det... Jeg tænker, at det kan være, at der sidder nogen og lytter dig også af dansklærer og samfundsfagslærer, <laughs> ja. som kunne tænke, at oh, der var vist også noget, vi kunne arbejde med her. Ja. Øhm, nu har du talt om, at, man, at det her, I har undersøgt det her arbejde med konspirationsteorier i udskolingen. Men jeg tænker, hvad, hvad med, altså fordi YouTube <laughs> starter børnene jo med at se, altså ja, fra de helt små, men jo i hvert fald også på mellemtridende rigtig meget, sidder og ser de her, nogle af de her fortællinger. Yeah. Øhm, er det for tidligt at introducere i historieundervisningen på mellemtrinet? Eller, eller hvad? hvad, hvad ved jeg ved godt, du kan have undersøgt det, men hvad tænker du om, om, om det? Øhm, jeg vil sige øh, både og. Altså på den ene side, så er det jo, må man jo nok sige i forhold til det, vi også talte om før, hvor, hvor vi helt klart i vores observationer så, at det er vanskeligt for eleverne at også at få lærerne, lærerne og hjælpe eleverne til at etablere den her historiske kontekstforståelse, mm. som er, er ret vigtig for at, at prøve at, at arbejde med de her konspirationsteorier på sådan et lidt mere dybere og fagligt plan. Og der er simpelthen nogle ting, der, der, der er vanskeligt øh, og, og, ja, og simpelthen at, at forstå, fordi der også er rigtig meget øh, almen dannelse og viden om, hvordan nogle bestemte politiske forhold er i verden og sådan noget. Ikke? Altså mm. der er også nogle, tit nogle store politiske ting i de her... I de her ting, som er svære at forstå, før man kommer op i udskolingen, og også bliver introduceret til samfundsfag, og mm. generelt også arbejder noget mere sådan kritisk, mm. med kritisk læsning og sådan noget mm. i dansk fag. Ikke? Mm. Mm. Men omvendt vil jeg sige, også i forhold til det, du siger, det er ret væsentligt at stille det spørgsmål, jamen kan vi ikke, kan vi ikke tilnærme os det her, øh, den her måde at arbejde med nogle ting på noget tidligere? Og det mm. tror jeg faktisk godt, vi kan. Man behøver måske ikke nødvendigvis at lave det som et forløb om konspirationsteorier, eller overhovedet kalde det ved det navn. vi arbejder med konspirationsteorier, men man kan jo godt allerede øhm, begynde at arbejde kritisk med nogle af de her elementer, f.eks. For i forhold til nogle YouTube-videoer, som de ser i forhold til at afdække, jamen, øh, altså ud fra en kildekritisk eller kommunikationskritisk vinkel. Jamen, ja. Hvem er Hvem med afsenderen her? Mm. Mm. Hvad ønsker de? Vil de sælge et produkt? Mm. Vil de påvirke os til at gøre noget på en bestemt måde? Mm. Øh, altså alle de her spørgsmål, vi kan stille kritisk til ja. i virkeligheden alt, hvad vi ser og hører, for at op- opøve den her kritiske tænkning. Altså mm. det kan jo i virkeligheden ikke ske øh, for tidligt. Nej. Så det, man, man vil godt, øh, tror jeg, i det små ja. på mellemtrinet begynde at træne og stille den her type ja. af spørgsmål. Mm. Mm. Fordi så vil øh, ens klasse og ens elever jo også være mere gearet til, og, og ved, hvordan... Jamen, det er den måde, vi arbejder på. Ja. Det er faktisk ved at øve sig i at stille den type spørgsmål og forholde os kritiske til det, vi... Er. Så er der i hvert fald god basis for os at så tage det, tage det op igen. Ja, så man også skal forholde sig kritisk til det, der ikke nødvendigvis er konspirationsteorier, ikke? Jeg tænker også at inden for historie, er der vel også sådan et eller andet med, hvem, hvem er det, der, der fortæller øh, historien? Hvem vil, og, og skal vi også nogle gange stille spørgsmål til det? Jo, mm-hmm. lige præcis. Mm-hmm. Og, og der er det jo øh, interessant i... Hvad skal man sige, det her forhold, der er mellem historie, historiefaget og mm. konspirationsteorier, at konspirationsteorier benytter sig i virkeligheden også rigtig meget af det her øh, grundlæggende, skal man sige, filosofiske problem, der består i, at historie jo ikke er en eksakt videnskab. Mm. Historie er jo fortolkning, er jo historik også fortolkning, eller vores fortolkning mm. af nogle kilder, som vi får til at tale, og hvor vi skaber en, en sammenhæng. Og der kunne man jo sige, at det i virkeligheden ikke også er det konspirationsteorier, det gør. De, de skaber dog en anden fortolkning, mm. en radikal alternativ fortolkning. Men det er jo faktisk det, de gør. De går jo også ind og, Nogle siger fortolker ikke, andre vil måske så sige fordrejer. Ja. Nej, de fordrejer, mm. fordi det er en forensidig udlægning af kilderne, hvis mm. vi nu går meget ind i sådan en historiefaglig diskussion. Mm. Men at, at, at prøve at arbejde med at forstå hele det spil, Mm. Og hvad det egentlig er, historiefaget gør, ja. det, er jo, det er jo i hvert fald også nogle ting, man kan prøve at belyse med det her emne. Ja. Men der tænker jeg også igen, at vi er i, ja. i ja. ikke fordi det er nogle... Det kræver lige noget abstrakt Ja, det er jo nogle, mm. lige præcis det, ja. det, det er lidt nogle abstrakte spørgsmål, vi skal prøve at arbejde med. Ja. Men, men, men det du siger er, at den her kritiske opmærksomhed på verden i det hele taget, den kan vi altså godt introducere til eleverne ret tidligt, ja, fordi næsten... de møder den hele tiden. Ja, men næsten vente møder... den om at sige, at det bør ja. vi gøre. Ja. Det bør vi gøre. Ja. Men altså, det taber jo også ind i den der mere overordnede diskussion om, hvad er egentlig vores... Øh, medie, øh, internet, samfund i dag, mm. videnssamfund i dag. Hvad er skolens rolle? Ja. Hvad er øh, forældrenes rolle? Mm. Og hvad er det er jo sådan en ongoing øh, diskussion? Ja. Men selvfølgelig har skolen og vi som lærere også en rolle der, mm. ikke? Og skal, skal også tænke ind i, hvordan vi kan arbejde mm. med nogle af de her ting. Til sidst så vil jeg godt spørge dig om noget, som ikke knytter sig sådan helt til, til nødvendigvis til historielærerens arbejde, men sådan til lærer generelt, fordi vi var lige inde på det før, det der med nogle, nogle elever, der der pludselig bliver optaget af en konspirationsteori, eller optaget af noget i verden, man kan blive bekymret for. Hvad tænker du, hvordan kan lærere forholde sig til de her konspirationsteorier, sådan generelt i sådan perspektiv, hvis de skal det? Altså overfor eleverne? Over for eleverne. Altså, som, altså kan der være noget uden for undervisningen eller sådan, mm. hvis man kan tale om det, når man er lærer, som ikke lige knytter sig til, nu arbejder jeg med de her faglige mål, men det at være opmærksom på, at der findes konspirationsteorier, der findes YouTube-videoer, der formidler dem, har lært et ansvar i forhold til sådan mere generelt, synes du? Øh. Jamen altså, det er jo det der med, at vi tit nogle gange øh, oplever, som enten forskere, der beskæftiger sig med ja, skoleverdenen generelt, mm. men jo i høj grad også som lærer tror jeg, at vi tit har den her oplevelse af, at vi har i virkeligheden meget, meget lidt viden om, hvad der foregår i børn og de unges... Øh, online-liv, mm. Mm. <laughs> øh, hvor vi nogle gange øh, er lidt på, øh, på bagkant, eller mm. lidt på bare bund i forhold til, hvad er det egentlig, de ser? Hvad er det egentlig, de møder? Hvor er det egentlig, de bedriver meget af deres fritid, og hvad er det, der, der foregår der? Mm. Øh, og det er jo kun en måde at finde ud af på, og det er jo at interessere sig for det, og forholde mm. sig nysgerrigt til det. Mm. Og også lidt i relation til det, du, du berørte før, det der med, hvad stiller man så op, hvis man som lærer Øh, høre nogle øh, elever tro på en konspirationsteori, mm. eller at man kommer til at høre noget, hvor man klar kan høre, hold det op, der går nok nogle misforståelser her, eller ja. noget misinformation, der mm. kører. Der vil mit bedste råd jo være at øh, øh, spørge ind øh, nysgerrigt og åbent mm. øh, og tillidsopbyggende mm. til det her. Altså, det, jeg tror, det værste, man kan gøre, og det vil man jo komme til som lærer, hvis man nu for eksempel hørte nogle, det kunne være nogle ting, som eleverne helt tydeligt har hørt på nettet eller fundet et eller andet sted, som måske tapper ind i sådan noget antisemitisme og jødehad eller mm. holocaust noget, hvor man mm. alt strider på en. Ikke? Mm. Så, men det værste, man kan gøre, det er jo at, at skal ud og sige mm. sådan noget. Det, det vil jeg, jeg simpelthen kører. ikke høre i min klasse, fordi ja. det er simpelthen det værste, der kan komme ud. Altså fordi ja. i det øjeblik vil, vil eleven jo mm. æ, trække sig og kan med det samme mærke, her er noget, som jeg i hvert fald overhovedet ikke skal nævne for nogen voksne, mm. eller komme ind på igen. Mm. Skal man prøve at bevare den der kølige, rationelle nysgerrighed, mm. og, og ture at spørge lidt mere åbent, mm. men selvfølgelig også kritisk ind til det. Altså, ja. Nå, det var da, hold da op, det var da spændende, hvor har du, du stødt på det henne? Mm. Det, det har jeg da ikke lige hørt om før. Kan du ikke, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvor du er, mm. kender du, er, der, er, 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 det noget, I, er det noget, I snakker om, eller altså, ja. på en måde, hvor, hvor man ikke nødvendigvis... Øh, Lad os igennem i første omgang, at det er problematisk. Men når man så har fået den der grundlæggende tillid, og eleverne egentlig også begynder at at, at svare åbent, og man responderer med den der nysgerrighed, så kunne man jo godt begynde at spørge lidt mere kritisk ind til det. Sige, har du undersøgt det til bunds, og kan det nu også passe? Eller skulle vi prøve at sætte os ned og prøve at finde nogle andre kilder, der faktisk siger noget andet, mm. og hvad skal vi så stille op, hvis vi har to modsatrettede kilder mm. øh, og sådan nogle ting, mm. Æh, så prøv at og, og stille de der kritiske spørgsmål. Ja. Det synes jeg er et godt råd, vi, må, vi vil slutte øh, af med for den gang, Rikke. Der er nok at, at se til ja. derude som lærer. Det finder vi ud af, hver gang vi snakker med, med nye forskere. Ja, vi færdige, det er en kæmpe opgave, nej. men øh, jo også øh, en af de vigtigste. Ja. Mange tak, fordi du ville være med i Stemmer for skolen. Selv tak. Det var
0: virkelig en stor fornøjelse. Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen, udgivet med støtte fra lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på lager.dk eller følg dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook. Hvorfor er det spændende at inddrage konspirationsteorier i sin historieundervisning?
2: Emnet i sig selv er jo både sjovt og spændende og kontroversielt. For nogle elever så er det noget, de slet ikke har hørt om. Og for andre elever der er det noget, de sidder og bruger faktisk rigtig meget tid af i der, når de sidder og, og surfer rundt, især på YouTube. Så, så øh, man rammer egentlig ind i, i et emne, som nogen kender noget til, og det er typisk faktisk nogle af dem, som måske ikke altid lige er med på historie og sådan noget der mm. og læser de der tykke bøger, som jeg egentlig godt kan lide at give mine elever, så de får læst en hel masse. Men til gengæld har de noget viden fra, fra nogle helt andre, så man får egentlig historietimerne vendt lidt på hovedet nogle gange mm. og f- oplever nogle nye ting.
0: Hvordan gør du det sådan? Altså, er det sådan noget, du ligesom i hvert et emne, du siger, hvilke teorier eller konspirationsteorier findes der om 2. verdenskrig, eller om inkariet, eller hvad ved jeg, hvad man nu kan have? Eller er det, nu har vi om konspirationsteorier i et emne? Altså, hvordan... Gør du det rent praktisk?
2: Øh, de par gange, jeg har kørt sådan en forløb igennem, der har det været emnet konspirationsteorier. Mm. Øh, og der har man sådan finde et eller andet, øh, man kan bruge som eksempel først. Og, og det har typisk været, at jeg har valgt øh, et emne, og så bruge øh, månelandingen, og, og, og sådan, ligesom bruge den som en, mm. en eksempel, et eksempel. Og så har vi øh, vist eleverne, hvordan... Øh, kan konspirationsteorier øh, dukke op, og hvordan kan man forholde sig til det, hvad er der kilder omkring det, og så skal de derefter selv ligesom prøve at, at dykke ned i mm. det, og så prøve at sige, jamen, er der andre konspirationsteorier, kender I nogen, eller så må man prøve at præsentere, der findes nogle få, øh, små gode bøger med, med 32-64 øh, konspirationsteorier, som de kan få lov at bladre i. Mm og nogen kender så også nogen fra nettet, eller sådan ja, noget, så, der så, der så d- får de lov til selv at dykke ned i det. Det
0: dybe internet, man helt ja, sikkert kan det. finde rigtig, rigtig, rigtig meget. Men jeg tænker sådan lidt, altså lige præcis, det taler Rikke også om i det interview, der er med hende, at med, med månelandingen, det kræver også, at eleverne har en viden om den kolde krig. Altså, ja. hvordan var klimaet omkring den kolde krig? Man kan jo ikke bare tage et eller andet... Øh, hvad hedder det, Nostradamus. Altså, Nej, der også nogle konspirationsteorier omkring ham fra middelalderen, som man er næsten er op i dag. Ja. man kan sige, du skal have en viden om middelalderen, og den magiske tænkning og verden og sådan noget, før man kan se, den det en konspirationsteori.
2: Ja, lige præcis den med månenlandingen, der, der røg vi ind i det der med, jeg kunne godt mærke, okay, der var en masse ting, de ikke vidste. De vidste ikke, hvem John F. Kennedy var. Mm-hmm. De vidste ikke det der med månelandingen. Hvorfor hvor skal vi ind til månen? Våben, rumkapløb og ja. alle de der ting. Ja. Så der måtte vi simpelthen bare lige sætte pause. Og så siger jeg, jamen, vi er lige nødt til at køre to uger og, omkring øh, kold krig og alle de der ting. Og så går vi køre videre igen. Ja. Og det er jo klart, at den erfaring tager man så med så næste gang, man skal arbejde med emnet. <onde> vi laver lige et lille forforløb, hvor mm. vi ligesom sikrer, at rammen er på plads til den øh, teori, mm. vi, vi vil prøve at bruge her. Mm,
0: mm. Ja, fordi det kræver simpelthen noget viden, og det taler Rikke også rigtig meget om ja. i det interview, ikke? og det er, jo, det er jo klart, det er jo derfor, jeg nemlig spurgte dem, at jeg tænkte sådan lidt, det kunne også være meget fedt at tage det som sådan et overemne i løbet af et år, kan vi sige, med her ja. emner. Hvad for nogle konspirationsteorier ligger der i det? Ja. Egentlig, ikke? Øh,
2: på grund af corona, så noget jeg med den sidste 9. klasse her, øh, 9. Klasse her egentlig ikke øh, mm. at, at få kørt igennem med dem. Øh, Fordi det her emne, det kræver, at man ikke sidder bag en skærm og snakker. Fordi du skal kunne se eleverne i øjnene, når du arbejder med det her emne. Men alligevel kunne jeg jo så mærke på dem, da de havde projektopgaver, at der var faktisk flere af grupperne, som enten direkte eller indirekte arbejder med det her. Så jeg har faktisk fået snakket omkring konspirationsteorier og kildekritik og sådan nogle ting undervejs. Så, så de sniger den selv ind, mm. fordi de godt kan høre, at det er et spændende emne. Mm.
0: Det er jo også mega spændende. Og som ja. du selv siger, så jeg kan kun forestille mig, at en god gruppe af de elever, som jeg har haft kendskab til igennem årene af min historie, viser, at de vil blive meget tændt ja. på det her. Ikke I hvert fald mere end, 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 end nogle af de andre ting, jeg har dem. <laughs> <laughs> nu vil jeg gerne snakke med mere omkring det der med, vi udvælger materiale. For du siger, der findes jo ikke så meget. Nej, ikke altså, Hvordan har du gjort det egentlig? Altså der skal du, man jo også være kildekritisk som underviser, ja. ikke?
2: Altså da jeg der sige, første gang, der var jeg simpelthen på biblioteket og prøve at finde, og der fandtes noget materiale, øh, men det var gymnasie eller sådan noget der, men altså så kunne man jo godt bruge det i sin, sin forberedelse, og, mm. og, og finde nogen af dem, der, der havde, øh, er det Karl Poppe, han hedder, der har lavet nogle øh, ting, man kan bruge ligesom i sin forberedelse af det. Hvad er det for nogle ting, man skal øh, stille op i sin, øh, sin tankegang for at komme igennem det her arbejde mm. for at stille de her spørgsmål til, til kilderne og, mm. og, og, og teorierne og sådan nogle ting der. Mm. Så, så der er det rart at klæde sig selv godt på. Og mm. man kan sige, at i løbet af, af, af processen, så var jeg jo så heldig, at Rikke, øh, sammen med nogle øh, makker, Mikkel og Maria, øh, lavede en bog, der hedder den skjulte sandhed mm. om konspirationsteorier.
0: Mm. Og ellers er, så ligger der faktisk også ret meget inde på historie-lab
2: også, Og så og netop det. I yeah. altså, den her bog, øh, så, hvis man har, har kigget den igen, der, så er man faktisk ret godt forberedt som lærer. Det er yeah. klart, det er ikke en elevbog. Ah, nej. Men, men som lærer kan man klæde sig godt på der
0: mm. Men meningen med de her forløb er jo også, at eleverne selv skal opsøge nogle af de her øh, konspirationsteorier og finde dem ja. og se, hvor... Men, altså... men
2: der er det netop vigtigt, at du som lærer... Du kan ikke kende alle øh, konspirationsteorier, mm. men er, er rimelig godt klædt på for at de ligesom, vejlede dem, og så sige, jamen, pas på, den ikke stikker af, den der vej. Mm. Eller den der, jamen, det, jeg kan godt høre, den lyder spændende. Men der er bare ikke noget om. Ja. Øh, din, eller det har ikke sidste... en
0: historisk interesse. Ja. Ikke? Ja. ja.
2: der var en, der er en om, om noget med noget Disney. Men der var en pige, hun ville så gerne, fordi hun var så optaget af disney verden men mm. at der var nogen, der havde nogle idéer om, hvad Walt Disney havde et eller andet. <laughs> Men hun måtte jo så bare sige okay, så laver du den der opgave mm. omkring det, men da hun har siddet et par timer, så måtte må jeg komme og sige må jeg vælge et andet emne, fordi yeah. der er bare ikke noget om det.
0: Nej, Nej.
2: Så, så man skal både kigge på har det en historisk, øh, er der noget pondus i, i sådan rent historisk i emnet,
0: mm.
2: og er der nogle materialer. Mm. Så de, de to ting skal ligesom og der er det rart som lærer at have forberedt sig lidt på det. Du kan ikke kende dem alle, men at du ligesom ved, hvor er, det Hvordan, vej, hvor er vejen god.
0: Ja, ja. Hvordan kan jeg kende en konspirationsteori, når jeg ser den? Ja, lige præcis. <laughs> Og hvor meget, hvor meget kød er der på den? Ja. Øhm, så kunne jeg godt tænke mig, høre hvorfor skal man egentlig undervise i det her i historiefaget? Hvorfor kan man ikke? Er det ikke mere oplagt i virkeligheden til samfundsfag? Altså...
2: Jamen, det, det jo, til, hvis... Hvis det skal være for eksempel alt, alt, hvad der har været her de sidste par år om øh, corona og, og alt muligt andet, så er det jo oplagt oplagt øh, mm. emne, kan man sige. Øh, men altså, hvis jeg skal ind omkring øh, Illuminati eller Månelandingen eller øh, nogle af de der har været tilbage om 2. verdenskrig og, og andre af de der, jamen så er det jo historisk, mm. øh, kan man sige. Mm. Men det jeg egentlig tænker... Mest af det, det, er, at når vi skal snakke om kildekritik, så kan det faktisk godt være svært for eleverne nogle gange at finde ud af det der med kildekritik med, med nogle af de ældre emner, fordi de materialer, der ligger tilgængelige for eleverne, det er jo ofte nogen, som er renset for, for alt muligt. Det er, de er meget udvalgt. Og alle de der ting, så, så medmindre det er nogen, der er, er, er udvalgt netop for at være kildekritik på den. Så, så, så er det egentlig lidt tyndbenet nogle gange, hvis man skal finde noget sjovt, som man sige, aha, her er ja, der en eller anden dagsorden. Ja, ja
0: det, det, det virker lidt søvdoagtigt undervisning med kildekritik i materiale, der er blevet udvalgt nøje til. Lige præcis, det. Ja. ja.
2: Her mm. er der virkelig noget at kigge på. Mm. Og der bliver du også udfordret som lærer, fordi altså, hvis vi skal vende tilbage til månelandingen, når man hører nogle af, af de der YouTube-videoer med Folk er helt overbevist om, at mållandingen ikke har fundet sted. Altså, de er vældig, vældig godt øh, forberedt og meget velformuleret, mm. og alle de der ting, man kan blive helt i tvivl.
0: Mm. Meget skruet, meget velkomponeret. Vel, vel meget vel ja, ja. ja. Jeg tænker også, der var vel også noget af den her historiebevidsthed, at man skal ligesom kunne forstå sin nutid, fordi man kender sin fortid. Ikke? Ja. Altså, at det her med fake news, det er jo ikke noget, som Donald Trump fandt på.
2: Nej, nej, nej. Altså
0: det, altså det bliver man også nødt til at have den her bevidsthed omkring. Ja. Det her fandtes i mange, mange år. Der. At, man har brugt, at man har brugt viden og nyheder i kamp og magt, for eksempel. Ja. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo vigtigt ja. at vide det. Ikke? Ja. Øhm, så vækkerne, hvad er det gode råd? Du havde den her, den skjulte sandhed, som en bog. Der ja. er godt, den er et godt konkret råd. Men hvad har du ellers af gode, konkrete råd til de lærere, der tænker, det her, det skal vi omkring i historieundervisningen i år?
2: jamen det er, det er faktisk at ture, og mm. øh, ture tage springet ud, fordi du kommer til at stå og sige, det ved jeg faktisk ikke, øh, eller den teori kender jeg ikke, øh, og så må man sammen med eleverne, øh, prøve at træde ud på, man, man føler nogle gange virkelig, at man er ude på tynd is, øh, og prøver det af. Mm.
0: Øhm. Hvorfor er vi så dårlige til det, lærer. hvorfor er det så svært, det tænker jeg altså, øh... Er sådan, når man,
2: når man kommer lidt op i år så synes man måske ikke det egentlig er så spændende mere. Altså den var jeg kan huske, som ung var jeg synes jeg, jeg læste tykke bøger om Bermuda trekanten og, og alle mulige andre og, og den der. Det var vildt spændende og fascinerende og sådan noget der og så. Ja. ja. så finder man måske nogle andre så kan man måske med lige at og koncentrere sig om nogle lidt mere faktuelle ting og, ja. og historier og sådan noget der men i den der alder er man jo åben og spørgende og nysgerrig på alt mulig verden og på
0: virkelig ikke? og
2: på virkelig ja. ja ikke ikke mindst på virkelig ja, ja. og derfor er det jo også et vigtigt emne at, at tage op fordi man forhåbentlig kan være med til at åbne deres øjne lidt for hvad er det de skal holde øje med mm. så man dem kan nogle redskaber
0: den skjulte sandhed det er en god bog og er en god bog og øh, få sit skrubleblad til at købe ja.
2: så ligger der jo også altså på lab og øh... Og nogle af de andre, som, som de her æh, Hildegård Johannesen og Rikke Peters, som jeg arbejder sammen med, de har lavet en masse materialer, som, mm. som ligger derinde, som faktisk er lige til at, at tage fat i mm. øh, og, og prøve at bruge. Og så, de er ikke færdige modeller de passer ikke til, til, til alle klasser, men så går man jo så ind og, og prøver at, at arbejde ud fra det, mm. og så prøve at tilpasse dem. Mm.
0: Er det et emne, der egner sig, jeg tænker, det egner sig ret godt egentlig, til sådan noget tværfaglighed, altså både i forhold til samfundsfag, men også til dansk i det kunne, Jeg har ikke prøvet det, men det Nej. kunne være oplagt, ja.
2: øh, netop fordi, at, den, at det kan række bredt, øh, og, og både det der med at læse og, og afkode tekster. Mm. Og også det der med at trække det op til noget samfundsaspekter øh, og sådan nogle ting. Så mm. det kunne være helt oplagt.
0: Mm. Ja, du ser også det der med, at I havde, I havde oplevet i projektopgaven, at ja, der var ja, ja. flere, der havde ligesom
2: havde... Ind... Ja, altså... men jeg tror, at i, i den 9. klasse, jeg havde sidst år, der var faktisk tre af grupperne, som som en, en havde om en ren om um, konspirationsteorier med sygdomme, mm. og så øh, to andre, som havde det som sådan et sideemne.
0: Mm. Ja, men det er også det, for vi har taget op, fordi den forskning, der laver ligger jo nogle år tilbage, og du har heller ikke undervist i et par år, på grund af, at du synes du ikke, det egnet dig til onlineundervisning ja. og sådan noget, men, øh, men det er, fordi det er så relevant, fordi vi har vi, på en måde, der er de her konspirationsteorier og teorier omkring, at der er Bill Gates, øh, der har sat hele det her det er, værk, ja. fordi han gerne vil få en chip ind under huden på os alle sammen, og sådan noget med corona. Det, det er jo vigtigt, at de her konspirationsteorier jo ikke... Altså, at man har et kritisk billede på dem, ikke? Ja. Altså, det er jo vigtigt for vores demokrati. Vi er jo ikke en del af sådan et stort spændvæv med Nej. folk, der bestemmer. Men det... Altså, hvordan møder man elevernes egne konspirationsteorier? Altså...
2: Du tænker på dem, som... De har mødt eller selv laver.
0: Ja, eller som de de tror på, at der er sådan et stort netværk af... af, af,
2: Illuminati er er især blandt drenge en en meget fremtrædende idé om, at den findes altså, fordi de de kan se den alle mulige steder. Og det er sådan en
0: teori om, at der er sådan en loge, der bestemmer i hele verden og har gjort det siden middelalderen. Og Og fordi
2: de kan finde nogle tegn på, at det har været, og, og det faktisk har fundet sted, mm. og så er de bare helt overbeviste om, at det findes i, øh, i virkeligheden, og, og, og at det så og, og fordi der er nogen få historier, som kan bekræfte så, så holder de fast i, at det, det findes.
0: Ja, og hvordan møder du det? Altså sådan, øh, fordi det er jo til bøjle at sige,
2: stop med det der, jeg gider simpelthen ikke
0: høre ja. på det.
2: Ja, det tror jeg, altså... Jamen, det kan man, det kan man, det gør man, det gør man nogle gange. <laughs> Men, men, men andre gange, så må man jo sige, jamen så prøv at komme med noget. Mm. Øh, prøv at vise nogle steder, hvor du siger, her er der noget, øh, noget materiale, der viser, at der faktisk har fundet noget sted. Mm. Og så må vi prøve at tage det ud fra det. Mm. Øh, de, de par gange, jeg har prøvet at arbejde det igennem, så har vi startet det der med et eksempel, og så prøvet at kigge på, hvordan er konspirationsteorier bygget op, og så har de selv skulle undersøge, øh, enten i grupper eller selvstændigt, nogle af de her, og der får man jo så muligheden for at snakke med dem om, hvad er det for øh, hvorfor er det, at den her teori mm. kun er spændende, men ikke holder i, i virkelighedsverden.
0: Mm. Fordi jeg tænker også, man skal også som lærer, der har med også et socialt ansvar i ikke at klæde en bestemt elev af Ja. Altså, fordi man kan også, altså, de kan også stå og sige alle mulige argumenter til sidst, der kan man fordi man jo er 30, 35 år ældre end ja. dem og har, og har en stor viden og sådan noget, så står de bare helt nøje med deres lille fakkel af, ja. af, af meget tynd viden, kan man ja. sige. Ikke? Og det er jo ikke en situation der er fed, altså der har man også et ansvar, man skal ja. være bevidst om.
2: Ja, jeg vil sige, jeg har ikke, det har jeg trods alt ikke øh, oplevet sådan nogen, hvor der er nogen der hårdnækket har holdt fast i. En ja. gang.
0: Ja, og jeg tænker også, at de kommer også fra nogle familier, der har nogle, hvor deres forældre har nogle teorier om et eller andet, som man jo bare tænker, at det her det er jo helt hul i hovedet.
2: Altså der tænker jeg, corona, når vi skal prøve, altså nu har jeg været ved at lave plan her, det er at det typisk i 8. klasse. Ja. Øh, der er jeg spændt på, når vi skal igennem de der uger. Mm. Fordi der kommer der helt sikkert noget frem omkring corona, ja. og der kommer de jo fra hjem, hvor, hvor nogen er... Øh, synes, at regeringen har gjort det fantastisk, og mm. der er nogen, der synes, at regeringen har været fuldstændig håbløs og haft en dagsorden med, med alt det her. <laughs> Så det bliver spændende.
0: Ja, det bliver bare spændende, ja. fordi der er de jo også børn, der produkter deres forældre, Præcis. og den snak, der er hjemme i stuerne og sådan ja. noget. Ikke? Hvordan har du, hvad har du gjort der for nogle tanker omkring det egentlig? Altså, hvordan vil du gå til det? Altså...
2: Jeg sige, det jeg har gjort, det her, har lagt det lidt hen i sole, <laughs> og jeg tænkte, jeg tænkte, at det var måske ikke lige det, man skulle starte, fordi det er nogle klasser, jeg faktisk ikke har haft uh, tidligere yeah. historie, så jeg skal lige ind og have lært dem at godt at kende, yeah. og, og så prøve at håndtere det her, fordi mm. der handler det også om at, at give plads til, at man må gerne være uenig om det her, fordi vi er jo ikke så langt, uh, at, at vi kan konkludere, at den ene eller den anden side af, af beslutningstagerne har, har mere eller mindre ret. Mm. Uh, vi må prøve at kigge på, hvad er det kilder, og så prøve at, og så lave virkelig og arbejde med noget kildekritik her. Ja. Fordi har den ene eller den anden side haft en dagsorden, når de har gjort de ting, som de har gjort, eller sagt de ting, som de har sagt, bygger det faktisk på noget fakta, eller er det mm. formodninger?
0: Mm. Ja, altså så væk fra mavefornemmelsen ud i kildekritik. Ja, det er,
2: og det, det er da, det, jeg synes, det her emne er den helt store gave. Mm. Vi kommer til at klæde eleverne meget bedre på kildekritisk.
0: Mm. Mm. Ja, på noget, der er mega relevant. Mega. Ja, ja. det må man bare sige. Rik, altså nu har jeg undervist rigtig mange klasser i historie, og det er et af min absolut yndlingsfag øh, i skole. Det var der både dengang, jeg var elev, men også nu her som lærer, og jeg betegner mig selv også som en ret dygtig historielærer. Det er virkelig et fag, jeg brænder for. Men jeg har ikke kastet mig ud i det her om konspirationsteorier før. Jeg har ikke tænkt det som et emne, man skulle tage på sig i historie, men selvfølgelig er det det. Hvis man kan tale om det her kanon i et fag, så synes jeg i hvert fald, at man skulle inddrage konspirationsteorier i den der kanonliste om noget, man skulle have med i sin historieundervisning. Jeg
1: er meget enig. Jeg er jo ikke historielærer, men som, som jeg også talte med Rikke om i, i interviewet, så er det jo også et emne, som bør fylde i dansk undervisning. I hvert fald det her med alt den der kommunikation, man møder på nettet. Og, og fortællinger om verden, som man er nødt til at kunne blive i stand til at forholde sig kritisk til. Og der er konspirationsteorier jo i hvert fald noget af det, øh, som er oplagt at tage, tage med i, i historieundervisningen. Altså måske i virkeligheden, så det her med at gøre elever kritiske over for den verden, de er i, er noget af det allervigtigste for skolen. Der er jo mange vigtige opgaver, som, skole, som skolen har, men det er... Det er virkelig afgørende. Jeg synes selv, jeg kan svært ved det, indimellem det her med at forholde mig kritisk til alt det der information, jeg møder, og fortællinger og historier, jeg møder. Så, så det er vi simpelthen nødt til at, at arbejde med. Jeg synes, at både, både Hans Jørgen og... Ja, Nej, Jørgen.
0: ikke ja. Jeg tror,
1: at i interviewet med Rikke, der siger jeg, kommer også til at kalde ham Hans Jørgen. Nils og Rikke har virkelig gode bud på, øh, hvordan det kan gøres. Men også, at det er en kæmpe stor udfordring for læreren. Det det er sgu, ligesom i alle andre fag, lettere at slå op i bogen, og så tager det, der står der. Der er ikke lige nogen bog nødvendigvis til det her tema. Så det er også en udfordring, men jeg synes, de giver gode bud på, hvordan man kan kan gøre.
0: Helt sikkert. Og jeg synes... hele den her demokratiske danse, der ligger det jo også enormt meget i det her med at være uenige i klasserummet, hvor vi kan finde ud af det her, hvor vi kan gå til den rigtige måde at løse det her mysterie eller den her vidensdebat på eller så et eller andet, fordi... Det, som jeg synes, som jeg har oplevet som, som historielærer, man skal undervise i kildekritik, det bliver sådan noget mærkeligt noget. Men det her, der synes jeg, her der er det bare. Altså her, der kigger vi på, hvem har skrevet de her kilder, hvad har personens formål været, med, øh, været til at, at, at sætte den her i gang, den her historie. Så det, jeg synes, det ruster dem både til at være demokratiske borgere, men også til at få en historiebevidsthed, som, øh, som der vil komme til gavn. resten af deres liv. Jeg er historielærer forstår. Ja, men jeg synes, der var også en god point. Nu. Jeg er jo ikke lære, men den der sammenhæng mellem det faglige, kan man
1: sige, hvad det for noget, men det her, det her tema i historieundervisningen, som for eksempel kunne, kunne være månelanding. hvad skal man egentlig vide om de konspirationsteorier, eller for at kunne forstå de konspirationsteorier, der. der, der der florerer om det er et tema, hvad skal man egentlig vide rent historiefagligt? Så det er også blevet tydeligt, at, at den der historiske viden bliver ret vigtig i forhold til at forstå noget, der sker i dag. Og det er jo indimellem også det, som jeg, som jeg ved, at elever har udfordringer med. Hvad skal vi egentlig med, med det der gamle historiske viden? Men vi skal faktisk bruge det til at kunne forstå noget af det, som vi bliver optaget af i dag, når vi søger på nettet, eller hvor vi befinder os. Så det giver også en ny relevans måske for fadet.
0: Det må man i den grad sige, det gør jeg. har taget det til mig som et emne, jeg vil tage fat i, og det håber jeg også rigtig mange andre historielærere vil, som lytter til det her. Men også nogle samfundsfagslærere, nogle lærere, som ligesom siger, skal vi ikke prøve at lave noget tværfagligt og så have lidt fokus på det her. Fordi også som Niels Jørgen han siger, at de havde det faktisk også i deres projektundervisning, eller de projektopgaver, som eleverne havde lavet. Der var der simpelthen nogen, der havde taget det med ind, og det synes jeg også, det er mega mega relevant. Altså. Super gange. Men lige får leveret her for os fra Stemmo. Ja, sådan er vi bare, ikke? Lige en lille gave. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved en anden god gang.